2: Tău. Astăzi am alături de mine un oaspete special, pe Sorin Popa. Sorin este președintele echipei John Maxwell România. Bine ai venit, Sorin! Ești gata să începem? Salut, Florin!
3: Bine te-am găsit! Da, sigur!
2: Sorin, spune-ne în câteva cuvinte ce este John Maxwell România, pentru că uh, sunt curios și eu însumi și probabil o parte din ascultătorii noștri nu știu.
3: Sigur că da. Păi, uh, pentru început, cred că de John Maxwell a auzit cam, cam toată lumea. El, la ora actuală, este cum îmi place mie să spun cel mai multe ori, cel mai citit și cel mai citat autor de cărți de leadership din lume, cu peste 80 de cărți scrise despre leadership și comunicare în ultimii 40 de ani. În 2011, da, în 2011 s-a hotărât să pornească împreună cu Paul Martinelli să creeze un parteneriat și să pornească o universitate online care este menită să formeze și să certifice persoanele doritoare care să ducă mai departe cum s-ar zice, conținutul lui. Adică a început să se gândească un pic la cele să moștenire. El are aproape 70 de ani în momentul de față și, deși nu are niciun plan să se retragă în următorii 10 ani, cel puțin, ba chiar mai are cărți pe care ale de gând să le scrie pe teme de leadership, s-a, s-a decis totuși să se să, să, să înceapă încetişor să dea ștafeta mai, mai departe și a creat această universitate, echipa John Maxwell, care este lansată în anul 2011, iar în momentul de față suntem peste 15 me dacă nu mă înșert, cred că 5500 în peste 120 de țări de membri. România în 2012 a devenit singura țară care a primit aprobarea lui John să uh, ruleze Universitatea John Maxwell în limbă proprie, adică să titreze, să traducă pentru că aveam o relație mai specială cu, cu Paul Martinelli, președintele internațional și prin Paul am ajuns direct la, la John care a înțeles faptul că românii sunt un pic mai special din punct de vedere al acces la Statele Unite. Adică încă nu avem accesul chiar așa liber cum ni l-am dorit, există provocări din punct de vedere al costurilor și deși sunt foarte mulți români care și-ar dori să facă parte din proiectul acesta, Faptul că era legat, într-un fel sau altul, de prezența în Statele Unite, i-ar fi împiedicat.
2: La o primă vedere, și acum spun doar o părere, evident, programul este dedicat în mod special trainerilor, speakerilor sau la modul general tuturor?
3: Inițial programul a fost gândit pentru cei care doresc să devină trainer, speaker și coach, însă surpriza care a apărut după lansarea a fost că au intrat foarte mulți oameni de peste tot din lume care își doreau doar să aibă acces la materialele astea, doar să aibă acces la John Maxwell predând propriile sale cărți și toate materialele de formare care sunt pe această platformă. În momentul de față cred că peste jumătate din colegi nu sunt interesați de a deveni trainer, speaker sau coach, ci doar să devină o versiune mai bună a lor și eventual în companiile în care lucrează, pe, în firmele pe care le conduc, să poată să adauge o valoare mai mare colegilor cu care, și echipelor pe care le gestionează. Deci nu toată lumea și-a dorit să devină trainer, da. speaker sau coach.
2: E vorba de dezvoltarea lor personală și aplicabilitatea în zona de business a Ex- acestora.
3: Exact. Sorin,
2: spunem, care este povestea ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci și cu ce te ocupi de fapt la Jolom Excel Team?
3: Da, e o poveste relativ interesantă. Nu știu dacă aș putea spune neapărat că a fost un moment în care eu am realizat sau m-am trezit sau... Cred că, cred că e un proces care s-a întins sau se întinde pe toată perioada vieții mele. Eu vin dintr-o familie perfect normală ca oricare altă, Părinții mei fiind ingineri calculatoare m-au crescut într-o zonă din asta de confort total, adică aveam suficient de mulți bani încât să nu, fim, să nu simt nevoia de a face ceva mai mult în viață, dar suficient de puțin încât să pot să mă plâng. Deci, am fost, practic, într-o zonă din asta de nu știu, cum se zic, stand by, în care mă, eram nemulțumit de situația mea, dar nu suficient de mult încât să fac ceva în legătură nu te durea cu asta. Destul. Da, 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 nu mă de... <laughs> și așa am trecut prin cea mai mare parte a, parte a vieții mele. Bineînțeles că părinții erau mulțumiți, eram pe pilotul automat, am terminat facultatea de calculatoare, m-am angajat în IT, făceam, adică câștigam sume destul de frumoase de bani în domeniul ăsta, nu îmi puteam permite chiar tot ce îmi doream, dar îmi puteam permite suficient de multe încât să, să nu trag mai departe și simțeam, nu știu.
0: For the ones who get it
3: done. Lucrul ăsta simțeam că ceva lipsește, adică pur și simplu era ceva în interiorul meu care îmi spunea și toată viața mi-a spus că pot mai mult, că aș putea să fac altceva și am încercat, chiar am încercat de-a lungul timpului mai multe uh, lucruri, am încercat uh, lucruri care să diversifice stilul de viață pe care îl aveam, am încercat dansuri, am fost la un moment dat instructor de dans vreo câțiva ani, am încercat sport, uh, arte marțiale, sală și așa mai departe, dar nimic nu mă nu pot să spun că mă satisfăcea din din toate punctele de vedere. Și pe la 20 și ceva de ani am fost la un eveniment de dezvoltare personală pentru prima oară în viață. (laughs) Și acolo pot să spun că am auzit prima oară numele lui John Maxwell și pentru prima oară vedeam un speaker pe scenă care vorbea de leadership, dar din perspectiva leadershipului individual. Și pentru prima oară auzeam concepte de genul că... un lider trebuie să se conducă pe el însuși mult mai înainte de a-i conduce pe alții și că procesul de leadership începe cu mult înainte de a fi pus în situația de a conduce și de a influența alți oameni. Și asta mi s-a părut interesant, știi? Aveam 21 pic de ani și, wow, mă gândeam foarte, foarte tare și am plecat de acolo cu un super chat care de atunci l-am ținut minte toată viața. Domnul spunea la un moment dat și eu a spus-o de nenumărate ori, atunci când oportunitatea vine în viață, e prea târziu să te mai pregătești pentru ea atunci Și am, am înțeles asta și am venit acasă și am zis de acum încolo mă pregătesc, adică știu că va veni oportunitatea și pentru mine la un moment dat în viață și am de gând să mă prindă pregătit și am început să citesc, am început să citesc dezvoltare personală Cred că am citit în primii doi ani de zile tot ce mi-a picat în mână, de la A la Z, cum ne place nouă să spunem, de la Anthony Robbins, la Zig Ziglar, tot am citit ce am prins. În Și a început să se vadă, adică mai ales pe inginerii calculatoare care încep să citească, se observă, se vede o schimbare, începeam să vorbesc altfel, să mă exprim altfel. Și un prieten m-a observat și mi-a dat o șansă să vorbesc în public. Pentru prima oară, cred că aveam 23 de ani când am vorbit pentru prima oară în public și mi-a plăcut și a fost bine și m-am descurcat. După care a urmat, cred că, 9 ani, cel puțin, în care am vorbit prin toată țara cu acel prieten pe la echipele lui. El conducea o echipă într-o companie de network marketing și mă lua cu el prin țară și mă lăsa să vorbesc oamenilor din echipele sale, de leadership, de dezvoltare personală și îmi plăcea de fiecare dată, bineînțeles pe gratis, Nu am primit niciodată niciun ban. De câte ori încercam să aduc vorba de bani, mi se explica că nu, 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 stai un pic să ne înțelegem, vii <laughs> așa cu mine. Dar îmi plăcea și am simțit scânteia aia internă că se alimenta și focul creștea. Și practic, în urma unui proces de genul acesta de vreo 9 ani de zile, am ajuns în punctul în care în 2010 am fost în situația de a aduce un vorbitor în România, motivațional, inspirațional da. pentru un eveniment de genul ăsta și eu am fost uh, omul care a trebuit să aleagă vorbitorul. Am avut o listă de vreo 10 vorbitori, l-am uh, văzut pe Paul Martinelli și am zis, ok, el este vorbitorul pe care ar trebui să-l aducem în uh, România. Eram într-o echipă cu încă doi, doi prieteni dragi de aici, din Timișoara. Am făcut împreună toate sacrificiile posibile și l-am adus pe Paul Martinelli în 2010 în, în România. Mi-aduc aminte că eram MC, eram traducător, eram organizator, eram de toate, numai ca să ne putem permite financiar să-l aducem pe. Paul Martinelli în, în România. Am tăiat costurile cât s-a putut de mult. Și a venit Paul și a fost bine, și ne-am. Da, am reușit și ne-am împretenit și am stabilit o legătură. După care, doi ani de zile l-am tot adus pe Paul Martinelli în România, în diverse ocazii, și de fiecare dată eu încercam să fac tot ce avea legătură cu Paul. De la, a lua de la aeroport până la m-am asigurat de toate nevoile lui, numai ca să stau pe lângă el, pentru că am văzut în el genul de om care îmi vroiam eu să devin într-o bună zi. Asta era cu mult înainte de John Maxwell Team. Și în momentul în care el s-a unit cu John Maxwell și au pornit acel uh, proiect, m-a sunat și mi-a spus, ok, vrei să faci parte din asta în Statele Unite? Și bineînțeles că am spus, da. Și de acolo restul e istorie, istorie Da. da.
2: Iar acum coordonezi activitatea pe România a echipei John Maxwell.
3: Da, inițial am pornit ca parte din echipa care urma să gestioneze proiectul în în România, însă un an de zile mai târziu mi s-a oferit ocazia să preiau conducerea în în România și de atunci am ocup de dezvoltarea acestui proiect.
2: Și care sunt proiectele în care ești implicat împreună cu echipa ta în perioada următoare?
3: Da, chiar acum, organizăm, mai avem vreo trei săptămâni și organizăm evenimentul nostru anual de certificare pentru, pentru membri. O dată pe an vine Paul Martinelli cu încă câțiva dintre profesorii la nivel internațional ai acestui proiect. Vor veni, cred că, vreo șase uh, persoane din uh, alte țări aici care vor... Uh, Trece românii printr-un super eveniment de certificare de două zile la Sibiu. Vor fi peste 200 de colegi noi acolo alături de noi care vor trece prin acest proces. La ora actuală suntem aproape 400 în, în România. Jumătate s-au certificat deja anul trecut în martie, iar acum urmează un nou eveniment. Încercăm să organizăm de două ori, o dată pe an în România și de două ori pe an în Statele Unite astfel de evenimente de certificare. Iar pentru noi, pentru echipa noastră, ăsta este cum s-ar zice, punctul cel mai fierbinte din, din an, evenimentul anual de certificare. Uh-huh. Și e peste trei săptămâni la Sibiu și acum suntem așa pe, pe linie dreaptă cum s-ar zice, suntem înnebuniți cu organizarea, pentru că e chiar un eveniment de cinci stele din punct de vedere al dezvoltării personale și nu suntem atenți la toate detaliile, niciun, niciun lucru nu ne scapă, cum s-ar zice, avem foarte clar procedurile Pune de totul organizare. La punct. Da, da, da. da.
2: Da, e e interesant, în esență e vorba de un sistem de dezvoltare personală, chiar dacă părea la început să fie vorba doar pentru trainer și un sistem făcut în mod profesionist, ca să spunem așa.
3: Da, este cât se poate de, de bine de bine bine la Da, 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 pentru că și noi am încercăm în România să l aducem exact în forma în care funcționează în Statele Unite și peste tot în, în lume și cred că ăsta a fost secretul reușitei noastre în România. N-am încercat să-l adaptăm pentru piața din România. Am auzit tot felul de lucruri de genul ăsta că în România e altfel, în România trebuie adaptat. Nu, l-am adus exact. Mm, nu fi așa niciodată. cum, da, l-am adus exact așa cum l-am văzut la și am găsit oamenii care să răspundă la genul ăsta de, de, de informație, de program și de acțiuni pe care, pe care da. John Maxwell și Paul Martinele fac. Și am găsit.
2: Da, iar apoi oamenii adaptează ei înșiși Absolut. sistemul la ceea ce au ei nevoie. Este Absolut. mai ok, așa. Spunem, Sorin, cum ai făcut schimbarea de la. de la. Job în zona de antreprenoriat, cum a fost primul an, primii ani, perioada inițială, a fost o tranziție, a fost un salt? E un subiect care îi preocupă în mod special pe ascultătorii noștri. Cum a fost la tine?
3: Da, la mine a fost un proces tranzitoriu, n-aș putea spune spune că a fost un salt brusc. Eu vin dintr-un mediu de IT în care câștigam suficient de mulți bani, aveam un, cum spuneam și la început, un stil de viață, aveam o zonă de confort. N-am fost niciodată amatorul salturilor sau, cum se spune într-unele cărți, să-ți arzi toate corăbile și să te duci înainte cu toate pânzele sus, vorbaia și să nu te mai intereseze ce e în spate. Eu nu puteam să fac asta pentru că aveam în spate, cum s-ar zice, un stil de viață care, pe care îmi doream să-mi l mi-l mențin. N-aș, nu mi-aș fi dorit neapărat să renunț la stilul de viață cu care mă obișnuisem. Deci a fost un proces tranzitoriu în mai multe etape. Eu, prin arderea corăbilor, înțeleg mai mult un lucru de schimbare a priorităților. Adică mi-am ars Corăbile, cum s-ar zice așa, în mintea mea În sufletul meu am știut că niciodată Nu, vă, nu mă voi mai întoarce la, la domeniu și la zona de unde am venit Dar doar din punct de vedere Al priorităților, fizic vorbind dar Din punct de vedere al acțiunii A fost pas cu pas treptat Și doar în momentul în care am simțit Că sunt pregătit am făcut Cum s-ar zice pasul N-aș putea spune că de azi pe mâine am renunțat la tot Și m-am dus înainte Nu, nu, nu puteam să fac asta pentru că M-ar fi durut mult mult mai mult mai tare. Da, și a afectat stilul de viață. Da, da, da. Și în zilnic cunosc colegi și oameni care vin și mă întreabă despre... despre... Și sunt oameni care au uh, business-uri mari, sunt oameni care conduc poate companii. Avem în echipa noastră colegi care conduc companii mari. Sunt CEO și ar dori să își pornească un business într-o bună zi. Dar e greu să spui stop la un venit de știu eu 3-4 mii de euro pe lună ca angajat ca să o iei de la zero într-un business brusc începând a doua zi fără să știi dacă o să meargă sau nu, doar pe baza unui vis. Și sfatul care le dau tot timpul este să nu facă neapărat pasul în felul ăsta. Poți să începi să construiești un business în același timp în care mergi înainte, poate și poate să strângi un pic robinetul la job-ul actual, treptat pe măsură ce deschizi robinetul în partea cealaltă. Deci eu totdeauna am fost adeptul tranzițiilor mai fine din punctul ăsta de vedere. Atâta timp cât în minte ai făcut deja alegerea cât în mintea ta ești hotărât dacă încă nu ești hotărât în mintea ta dacă încă testezi terenul și nu știi dacă dai înapoi sau nu dai înapoi atunci sigur nu se va întâmpla nimic deci în mintea ta trebuie arse corăbile toate dinainte dar, dar după ce ai făcut alegerea din punct de vedere al priorităților în mintea ta restul e doar un proces care, pe care îl poți construi așa cum îți dorești.
2: Planifici și te pregătești pentru el și mergi treptat mai departe uh, cum are loc o zi obișnuită de lucru pentru tine?
3: Uh, cred că la fel ca pentru orice antreprenor. Mă trezesc, mă duc la birou, avem un birou acum în, în Timișoara, este primul birou John Maxwell Team în afara Statelor Unite, suntem foarte mândri de, de, de asta, pregătim, da, pregătim, pregătim materiale pentru colegii noștri. Universitatea John Maxwell Team este un proiect dinamic care crește în fiecare, în fiecare lună, deci John tot adaugă materiale și cursuri, iar noi le tragem ducem le organizăm, le titrăm în limba română, le structurăm, le punem pe module și așa mai departe, deci practic suntem destul de ocupați cu aspectul acesta. Planificăm evenimente prin toată țara în general de conștientizare, de, aduce, de aducerea leadershipului ului în, în atenția oamenilor fiindcă am constatat că foarte mulți oameni cred că leadershipul are legătură cu uh, șefia și cu condusul și dacă nu ești într-o poziție de șef, nu ai de ce să înveți despre leadership și nu o n-o să-ți folosească la nimic. Și atunci, practic, ne ducem prin țară și încercăm să le, să-i să ajutăm pe oameni să conștientizeze faptul că au nevoie de leadership în viața lor, indiferent la ce nivel se află pe ierarhie în compania în care, în care lucrează și practic planificăm evenimente, organizăm materiale, oferim suport pentru sutele de colegi pe care le avem deja în, în, în țară și bineînțeles organizăm pașii următori împreună cu colegii din Statele Unite cu care suntem într-o legătură foarte, foarte apropiată.
2: Dată fiind experiența ta de lucru cu antreprenori și cu oameni din poziții manageriale, dar și experiența ta personală, da? Dacă ar fi să dai trei sfaturi, trei idei unor persoane care acum vor să-și înceapă ceva pe cont propriu. Care ar fi acelea?
3: Da, dacă ar fi să mă gândesc acum, cred că una dintre cele mai mari provocări care le-am avut eu la început și care poate le au și alți antreprenori este descoperirea acelui ce vreau să fac mai departe, adică antreprenoriatul, din punctul meu de vedere, pornește cu o dorință de a face ceva. Nu neapărat știi ce. Și unul din primele lucruri care au contat pentru mine a fost să identific acele scântei din interiorul meu, care de cele mai multe ori am constatat că nu erau neapărat într-o anumită direcție, ci erau mai multe. Și am început să le alimentez pe fiecare, să văd unde se aprinde focul. Deci dacă ar fi să... Am auzit foarte mult mentori de mei care mi-au spus, descoperă, Ce vrei să faci? Descoperă acel ce? Descoperă pasiunea ta, însă Pasiunea vine din punctul meu de cel puțin pentru mine. A venit mai târziu, mai întâi a fost o scânteie care a trebuit, cum, cum s-ar zice, alimentată ca să se transforme într-un foc. Deci părerea mea este descoperă scânteile din, din interiorul tău, descoperă lucrurile care îți plac și alimentează-le. Du-te un pic în direcția lor și vezi dacă, se, dacă crește, dacă focul uh, se, 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 se mărește și dacă se mărește continuă să-l alimentezi pentru că o pasiune pe care nu o întreții la fel ca un foc se stinge. Dacă nu te ocupi de ea, îți treci cum spunem noi românii. Și am avut multe lucruri în viață care mi-au plăcut mult la un moment dat, dar mi-a trecut. Și văd foarte bine. mi-a trecut, pur și simplu. Mi-a plăcut într-o vreme, dar mi-a trecut. Păi ți-a trecut fiindcă n-ai avut grijă de acel foc intern și nu l-ai alimentat, n-ai pus benzină pe el. Deci dacă descoperi ceea ce te încălzește, ceea ce îți face inima să bată, în momentul ăla devine o responsabilitate pentru tine, ca antreprenor, să întreții acel foc și să-l, să-l mărești. Și cum face asta? Din punctul meu de vedere foarte, foarte important pentru orice antreprenor este mediul. Mediu în care se se pune pe el însuși. Deci unul dintre cele mai puternice lucruri pe care le-am învățat de când lucrez cu Paul Martinelli și cu John Maxwell este puterea mediului. Potrivit. Chiar dacă ai cea mai bună idee din lume și cel mai mare foc intern, dacă stai într-un mediu de oameni care toarnă apă pe tine non-stop să te stingă, mai devreme sau mai târziu te vei stinge, mai devreme sau mai târziu îți va trece. Vei constata că nu te potrivești sau că nu se potrivește cu tine sau că nu are rost sau că nu funcționează. Te sau la
2: nivelul oamenilor.
3: Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Deci unul din primele lucruri care eu îl, îl, îl spun tuturor celor care intră în legătură este du-te într-un mediu de oameni care merg în aceeași Direcție cu tine. Du-te și petrece timp în mediul de oameni potriviți. Acolo îți vei găsi mentori, pentru că mentorii sunt foarte importanți în, în ziua de astăzi, indiferent că sunt persoane pe care le cunoști sau sunt mentori prin intermediul cărților, CD-urilor, YouTube-ului și așa mai departe. Mentorii sunt foarte, foarte importanți în, în, în dezvoltarea noastră antreprenorială. Găsește oameni care fac aceleași lucruri care le vrei să le faci și tu și petrece timp cu ei, indiferent cum găsești, ce-ar, însemna, ce-ar însemna asta. Păi, în, dacă te pui în mediul potrivit, dacă mai întâi, la, la mine a fost, a pornit de la intenție, am stabilit da. intenția de a face asta. Când, când intri cum spunem noi pe linia intenției și spui de acum încolo vreau să fac asta, de cele mai multe ori viața Îți, îți aduce în atenție Oamenii potriviți care, care ar putea să te ajute Știu că Tony Robbins La un moment dat spunea foarte frumos identifică acea zonă din mintea subconștientă Sistemul de activare reticulară Și spunea că dacă uh, Hotărăști ceva ce îți place Ce te pasionează uh, Și am constatat asta pe pielea mea Când mi-am schimbat mașina În momentul în care mi-am schimbat mașina Toată lumea din jur Parcă avea mașină ca și, ca și mine De același model În momentul în care pe mine m-a interesat ceva am început să observ în, me- în mediul înconjurător lucruri care se potriveau cu ce mă interesa pe mine. Când a început să mă intereseze leadership-ul, am început să observ oameni care erau în jurul meu din totdeauna, numai că eu nu îi observam. Când a început să mă intereseze aspectul ăsta, am început să-i observ și m-am dus înspre ei. Eu întotdeauna am zis că întâlnirea mea cu Paul Martinelli n-a fost neapărat întâmplătoare, pentru că uh, nu ne-am ciocnit pe stradă, La pur și simplu a fost, a fost rezultatul unui proces vibrațional, unui proces intenționat în care eu deja eram implicat de mai bine de 10 ani. Adică toată viața mea m-a dus până în punctul respectiv. Și au fost multe alegeri în viață care dacă le-aș fi făcut altfel, poate n-aș fi ajuns la, la acel moment. Deci, cred că Primul pas este: hotărăște-te ce vrei să faci, afirmă-o ca o intenție clară în viața ta și deschide ochii. Și o să vezi oameni în jurul tău care fac aceleași lucruri, care poate le fac mai bine, care poate le fac de mai mult timp. Și du-te și lipește-te de ei, ține-te de ei și fă orice e nevoie ca oamenii, ca să câștigi atenția oamenilor. Aia. Pe, mine, pe mine m-au judecat mulți oameni că îi căram valiza lui Pol, că îi duceam cafeaua la hotel, că dimineața la șapte când luam micul dejun eu mă duceam să-i țin companie. și Că îți doreai
2: să fii în apropierea lui? Să prez- da.
0: For the ones who get it
3: done. valiza unui vorbitor a ajuns să-i duci cafeaua, pentru asta ai făcut facultate, dar ei nu înțelegeau, ei nu înțelegeau focul ăla intern din știi? care pe mine mă, 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 mă făcea să mă trezesc dimineața și să spun, wow, în, încă o zi în care mă duc acum și stau de vorbă cu omul ăla, și încă o zi în cozin care aflu lucruri noi și cresc și mă dezvolt. A fost, a fost ceva extraordinar pentru mine. Și, și Polo a observat lucrurile astea, și a observat în mine ceva ce avea și el și Avea și John Maxwell și avea și Les Brown și toți ceilalți cu care el lucra la la nivel internațional. Și oamenii, în general, când văd focul ăsta intern în alții din jur, pe care pot să-i mentoreze, îi mentorează cu cu drag. Și Paul a ales să facă asta cu mine, fără niciun fel de, nu știu, preț, ca să zicem așa. Adică nu m-a costat vreo sumă de bani sau... n-am doar pentru faptul că a văzut în mine ceea ce, în general, căuta la oamenii, din, la oamenii din jur.
2: Nu e vorba că în clipa în care îți dorești ceva anume, în mod magic se întâmplă și el apare, ci de faptul că începem noi să ne extindem, nu, să, să, ne extindem de căutare, să ne concentrăm area de căutare exact pe lucrurile pe care ni le dorim. Da? Ne-am cumpărat un, o mașină roșie de o anumită marcă, începem într-o dată să fim mult mai atenți la cele mașini care existau și până atunci, până la urmă.
3: Absolut, absolut. A fost făcut la un da filmul ăla, The Secret, dacă ți-aduci aminte, în care la, la finalul filmului au fost milioane de americani care și-au dat demisia de la lucru și au zis că stau acasă și și-atrag bunăstarea și că nu mai trebuie să muncească, nu mai trebuie să facă nimic, ei și-atrag. Și a fost nevoie efectiv să scoată o continuare când, a, când Bob Proctor cu Paul Martinelli și cu Les Brown au scos acea parte a doua, Beyond The Secret, a venit ca un fel de continuare în sensul că a trebuit să li se spună oamenilor că oameni buni, nu despre asta era vorba în filmul the secret. Nu asta înseamnă înseamnă legea atracției. Legea atracției înseamnă că după, după ce ai descoperit ce te interesează și tot corpul tău vibrează emoțional în direcția respectivă, vibrează atât de puternic și testul vibrației, cum îți dai seama dacă vibrezi uh, la, la nivelul care trebuie, este când începi să și acționezi în direcția aia. Când tot corpul nu te mai lasă, nu mai e stare dacă nu faci ceva în direcția în care tu vrei să mergi. Fără acțiune, <laughs> sunt doar vorbe, gânduri, păreri și de ale ale toată lumea și e plin de oameni care vor să fie antreprenori. Chiar seară discutam pe un col cu, cu, cu colegii mei pe o conferință că diferența între oamenii care uh, reușesc, între oamenii care fac și cei care nu fac este una extrem, extrem de simplă. Faptul că oamenii care fac, fac. <gângă> În rest putem să filozofăm cât vrem pe teme de dezvoltare personală și de leadership. Toate ne ajută, toate ne completează, dar la urma urmei se reduce totul la un singur lucru, acțiune. oia care reușesc, acționează. Cei care nu reușesc, vorbesc numai despre a acționa și la final au povești și scuze despre de ce n-au reușit, dar tot timpul au explicații. Da, Mi s-a părut foarte, foarte interesant. Uh-huh. Uh,
2: Sorin, dacă ar fi să recomand o carte de business? Uh,
3: care uh, ar fi da. Ea? Pe mine cel mai mult mai influențat uh, dezvoltă liderul din tine al lui John Maxwell. Prima oară am citit-o la 23 de ani, cred că aveam, când am citit-o după acel eveniment la care am auzit prima oară de John Maxwell. Am citit acea carte, deci îți dai mai era, cred că au trecut. 13 ani de atunci, și uh, nici nu mi-am imaginat vreodată că o să ajung să-l cunosc personal, că o să lucrez cu el, că o să am un parteneriat cu el. Uh, eu cu cartea aia am plecat de la acel eveniment și cartea aia mie mi-a deschis ochii înspre, înspre leadership-ul individual și înspre ce ar trebui să fac ca într-o bună zi, în ghilimele, să ajung să, să am business-ul, să am viața pe care, pe care mi-am dorit-o. Deci dacă ar fi o singură carte, ar fi dezvoltă liderul din tine a lui, a lui John Maxwell. Dacă îmi dai voie două, mai recomand și nu deles, de... da? <laughs> mai recomand și celebra cartea lui Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Dez... Folosește-ți mintea pentru a te îmbogăți. Este tradusă corect în, în România. Noi chiar avem programe de studiu pe Tema acelei cărți este un fel de Biblie, ca să zicem așa, a antreprenorilor din punct de vedere al setării intenților și din punct de vedere al pregătirii emoționale. Știu că nu se compară cu uh, Kiyosaki din punct de vedere al tehnicilor de lucru, însă pregătirea internă a antreprenorului, ce se întâmplă în mintea lui, în subconștientul lui, după părerea mea, vine înaintea pregătirii tehnice și practice. Deci oamenii ar trebui să înceapă cu acea carte ca să se, ca să-și seteze uh, latura și sistemul emoțional pe linia potrivită înainte de a trece la uh, acțiune și se găsește în România sub două denumiri. Folosește mintea pentru a te îmbogăți și de la idei la bani. Uh-huh. Eu recomand traducerea cu folosește mintea pentru a te îmbogăți pentru că comparativ cu varianta în engleză e tradusă mai, uh, mai corect.
2: Cum te vezi tu peste 10 ani? Unde te vezi tu peste 10 ani? Cum, cum vezi viața ta pe termen un pic mai lung?
3: Cred că, dacă ar fi să mă gândesc, cred că la fel ca majoritatea oamenilor care au găsit sau fac ceea ce iubesc să facă, peste 10 ani mă văd făcând În esență cam același lucru, doar la la o scară mult mai mare. Am am planuri personale de a dezvolta și în alte țări de aici, din împrejurime proiectul pe care îl dezvolt acum. Momentan suntem efectiv singura țară care care a primit aprobarea. Nu s-au gândit să deschidă alte țări, vor să vadă cum evoluăm, vor să vadă cum... cum, cum funcționează în regim independent, ca să zicem așa, de, de Statele Unite. Da? Și până acum rezultatele au fost foarte bune și John este extrem, extrem de, de mulțumit. Și asta și-a dorit să, să dea mai departe ștafeta și oamenii care o preiau să îmbunătățească materialele, să îmbunătățească lucrurile, nu neapărat să le copieze identic. Și atunci, practic, noi până acum am dat rezultate foarte, foarte bune și eu sper și dacă lucrurile, și dacă ne ajută Dumnezeu cu sănătatea. Uh, o, să, o să ducem lucrurile mai departe și în, uh, și în alte țări în încetul cu încetul. Iar în 10 ani. Uh... Cu ajutorul Dumnezeu sper să fim în multe, 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 multe țări din, din lume, pe lângă statele, statele Unite. La ora actuală suntem în peste 120 de țări, însă toată lumea se înscrie în Statele Unite și toată lumea se certifică în Statele Unite sau în România. Deja avem cereri de prin țări cum, precum Nigeria, care vor să vină în România la evenimentul nostru de uh-huh. uh, certificare, că n-au primit viză de America nici ei și li mai ușor, <laughs> să, vină, și li- mai ușor să vină în România la nu certificare. Nu e
2: mai ușor de obținut.
3: Da, da, da. da. Deci, afară de România și America n-au alte variante în momentul de față și este este foarte tare pentru noi lucrul ăsta. Aducem străini în România și îi ducem la Sibiu, îi plimbăm, le arătăm frumusețile țării, facem un pic de reclamă, pentru că noi suntem genul de oameni care chiar credem că România e foarte tare din toate punctele de vedere și a oamenilor, și a locurilor, și a modului de gândire și așa mai departe. Alegem să ne uităm să înspre oamenii pozitivi, înspre oamenii care aleg să facă ceva cu viața salor lor. Și odată ce alegi să-i cauți, îi găsești. Și am găsit foarte mulți români care au succes în România. Și au succes fără să încalce legea. <laughs> Și au succes fără să facă prostii. Deci au succes efectiv făcând lucrurile care trebuie așa cum, așa cum trebuie. Și celelalte țări au nevoie să știe despre povestile de, de succes din România. Nu doar a românilor plecați dincolo. Știi? Da. <laughs> Și chiar, chiar încercăm să încercăm să punem un pic de lumină pe ceea ce se întâmplă un
2: oameni care inspiră prin ceea ce fac.
3: Absolut, absolut. Da. Și sunt suficient dacă ești, dacă ești curios să-i cauți.
2: Spune-mi, te rog, Sorin, care e cel mai bun mod în care lumea, oamenii te pot contacta dacă vor să afle mai multe despre activitatea ta, un site, poate pe Facebook, o adresă de mail...
3: Sigur, sigur. pe Facebook sunt prezent aproape cea mai mare parte a timpului, adică orice mesaj mi-ajunge pe telefon în cel mai scurt timp, probabil îl văd chiar dacă sunt în întâlniri sau evenimente, în general cam răspund la la mesajele de pe pe Facebook. Mă pot contacta pe pe e-mail, adresa mea personală de e-mail este sorinaronsorinpopa.com și în afară de asta pe site-ul johnmexelteam.ro Pot vedea cu ce ne ocupăm în România, ce înseamnă programul de certificare John Maxwell, care sunt evenimentele pe care le organizăm. Există acel program gratuit care îl oferim în România, deja suntem în al patrulea an în România, Minutul cu Maxwell, în care sunt abonați peste 30.000 de români la ora actuală. E un fel de newsletter video care totdeauna a fost gratuit și totdeauna va fi gratuit. În fiecare dimineață români se trezesc cu un minut video direct din partea lui John Maxwell de dezvoltare. Personale. E un proces pe termen lung și mii de oameni deja sunt parte din, din acest program și primim zeci de mail-uri în fiecare zi de uh, recunoștință și mesaje, mesaje pozitive legate de ceea ce se întâmplă acolo și ăla nu va fi niciodată pe bani. Adică tot, foarte mulți oameni uh, sunt suspicioși, stilul românesc, că mai devreme sau mai târziu ceva o să se întâmple, o să încerce ei să ne taxeze într-un formă sau programul ăla de un minut zilnic întotdeauna va fi, uh, va fi gratuit.
2: Să rămâne da. Uh, Sorin, în încheiere, dacă ar fi să alege o idee, un sfat cu care ascultătorii noștri să plece din toată această discuție, care ar fi acela?
3: Uh. Cred că dacă ar fi să mă gândesc că uh, citatul cu care am plecat și eu acum aproape 15 ani de la acel eveniment, cred că s-ar potrivi oricărui tânăr antreprenor care pornește la drum. Atunci când oportunitatea vine, e prea târziu să te mai pregătești. Nu căuta mai întâi oportunitatea. Începe să te pregătești, începe să te dezvolți, începe să te crești pe tine, adaugă-ți ție valoare și pe măsură ce îți adaugi valoare, ochii tăi se vor deschide tot mai mult asupra mediului înconjurător și vei vedea oportunități, oportunități cele care deja sunt în jurul tău. Adică foarte mulți oameni stau și nu fac nimic ca și caută oportunități și când văd o oportunitate, atunci se gândesc să se pregătească pentru ea. E târziu și e păcat și de cele mai multe ori oportunitatea trece. Cum îmi place mie să spun de multe ori în, în evenimente, dacă oportunitatea bate la ușă, nu poți să-i spui stai că sunt în chiloți, mă duc să mă schimb, că pleacă, <laughs> nu o n-o să stea să aștepte. Dacă oportunitatea bate la ușă, trebuie să deschizi ușa atunci, trebuie să fii îmbrăcat și gata de plecat la drum. Iar asta o faci investind constant în tine, în creșterea ta, în dezvoltarea ta, cu mult înainte de a apărea oportunitățile.
2: Super. Sorin, îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru sfaturile tale.
3: Cu mare drag, Florin, și eu îți mulțumesc pentru tot ce faci în în România. Te urmăresc, văd valoarea pe care o adaugi celor care te ascultă și chiar ești un lider în ceea ce faci și România are nevoie de mai mulți oameni ca tine. Așa că te felicit pentru tot ce faci și îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc
2: și eu.